0: Falando em angústia, falando em momento triste, falando nesse sintoma que abala muitas vezes a nossa vida, é sobre isso que eu quero pregar. Angústia, não se deixe dominar por ela. Ao hino da harpa cristã que diz assim.
1: Sim. Tu me ama A Deus suplica E não recebe Confiando fica
0: Aleluia. Escute bem
1: Em suas promessas Deus. Que são te valer por te abate porque te abate por te abates? oh minha alma oh, e te comove. Às vezes até perde a calma a calma tem o um remédio aqui não Porque bem cedo,
0: Jesus virá. O Salmo de número 18, o versículo 6 diz assim. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao oh meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Tenho que ler mais uma vez. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ao analisar alguns textos da Bíblia que fazem referência ao sintoma angústia, ou chamado de angústia, percebi alguns detalhes que eu quero destacar e, ao mesmo tempo, ao ler estes versículos, percebi a importância desse tema, angústia. Por exemplo, nós acabamos de ler Salmo de número 18, versículo 6. Nesse Salmo, nós estamos vendo o rei Davi, um dos principais salmistas da Bíblia, pela quantidade, porque cerca de 73 dos 150 Salmos são atribuídos a Davi. E nesse versículo 18, ele está desabafando. E o termo que ele usa, a terminologia é interessante. Ele diz assim, na minha angústia. Ele está sendo sincero, eu estou angustiado. Eu estou sentindo um abafamento, uma dor. Eu me encontro em angústia. Então ele diz assim, na minha angústia, invoquei ao Senhor. Você deve saber que ter angústia, sentir a angústia é algo peculiar ao ser humano. Você não está errado por estar angustiado, alguma coisa aconteceu que te deixou angustiado ou angustiada. Mas nós queremos tratar hoje sobre como não se deixar dominar pela angústia. Interessante que o próprio salmista Davi no Salmo 59, versículo 16, agora ele não está desabafando ao falar de angústia, ele está agradecendo. Ele diz assim, Salmo 59, 16, Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Davi não somente desabafava, ele também agradecia, porque ao admitir a angústia, ele também admitia que Deus era socorro bem presente na hora da angústia. Interessante que o mesmo Davi, no Salmo 86, versículo 7, ao tratar de angústia, agora ele não vai desabafar, nem tampouco agradecer, ele vai estar orando. Salmo de número 86, versículo 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondo. É interessante saber que a angústia é uma realidade, mas nós temos que saber o que fazer no dia da angústia. O salmista Davi diz, invoque ao Senhor, clame ao Senhor e, ao mesmo tempo, agradeça as providências da parte dele nesse momento de angústia. O outro salmista, Azaf, no Salmo 50, versículo 15, ele não está desabafando, nem tão pouco orando, e também não está agradecendo, é uma coisa interessante. Asaf vai profetizar. Quando eu destaco que Asaf vai profetizar no Salmo 50, versículo 15, porque é justamente essa característica de profetizar que vai fazer uma diferença, porque no livro dos Salmos, o homem fala acerca de Deus. Algumas vezes Deus toma a palavra e usa o homem exatamente neste momento. Um dos momentos que no livro dos salmos o homem não vai falar de si para Deus. Deus vai tomar o homem para falar dele para conosco da seguinte forma. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Não é o Azarfe quem está falando. É o próprio Deus usando a boca de Azarfe. Invoca-me. Então, você já está aprendendo aqui duas lições, pelo menos. Uma, a angústia é uma realidade. Ela é sua. Ela é minha. Cada um tem o seu momento de mas o que fazer? Invocar o Senhor Clamar o Senhor E Asaf vai nos ajudar profetizando Invoca-me No dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Aleluia Como é bom saber disso E quando eu ouço uma palavra dessa Eu vou correr para o Salmo 91, versículo 15 Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então você não está sendo recriminado porque está angustiado. Quem sabe você ouviu uma palavra, você não acredita em Deus, não? Você não confia em Deus? Por que está triste assim? A tristeza é sua, o problema é seu, você sofreu, então tem direito de estar angustiado, mas não pode deixar a angústia te dominar, é isso que eu vim pregar hoje aqui, no Salmo 107, escrito provavelmente no período em que o povo de Israel está saindo do cativeiro, e eles estão angustiados porque está em os muros estão queimados, o templo praticamente destruído, a riqueza de Jerusalém foi transformada em, em pobreza, mas o salmista, no Salmo 107, ele é tão enfático que o versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28 é o mesmo. Vou repetir, no Salmo 107, eles estão voltando de um problema, eles estão angustiados, Aí o salmista é autor desconhecido, no versículo 6, no versículo 13, no versículo 19 e no versículo 28, fala exatamente a mesma coisa. O quê? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Eu desafio um crente atribulado um crente angustiado. Alguém que esteja me ouvindo está angustiado. Eu desafio se você invocar ao Senhor, se você clamar ao Senhor. Eu desafio, se Deus não responder ao seu clamor, e ainda hoje entrar o refrigério na sua alma. Eu creio. Agora tem que entender. Aqui o meu lado sou o pastor Davi Marinho. Eu sempre falo aqui na igreja. Ele tem uma mensagem interessante sobre o tema, sobre o tema: clamar ou reclamar? Qual tem sido o seu viver? Às vezes nós reclamamos de uma situação e esquecemos que na verdade deveríamos estar clamando. Uma diferença rápida. O problema surgiu. Aí eu falo assim: porque eu? Eu não mereço? porque logo comigo, eu sou tão justo, eu procuro fazer as coisas boas, porque eu, isso não é clamor, isso é reclamação, você não está clamando, você está reclamando. Então o que é clamor? Clamor é pedir ajuda. Reconhecer que precisa da mão poderosa do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu preciso socorro do Senhor nesta hora. A angústia inundou o meu coração. Mas eu desejo que a tua forte mão entre com providência. Eu preciso de ti. Isto é clamar, ao invés de reclamar. Pastor, como saber se eu estou angustiado? Os profissionais dizem que a angústia ela vem com aquele abafamento, uma insegurança, parece que tudo vai dar errado. A falta de humor também é uma das características da, da angústia muitas vezes vem acompanhado de ressentimento, como diz a palavra ressentimento, alguém fez alguma coisa que te causou uma dor e toda vez que você lembra, você sente novamente ressentimento, isso quer dizer o que? Você fica angustiado, uma dor, uma ferida na alma, uma emoção danificada, situações mal resolvidas, surpresas como a perda de um ente querido. É difícil. Então, a angústia vem com um abafamento, com uma insegurança, com uma falta de amor e, às vezes, até um ressentimento. E a angústia, geralmente, ela atinge por causa disso, por causa de acontecimentos inesperados. Também pode acontecer de lembranças traumáticas. Você está bem, de repente você lembra de algo que aconteceu e de repente você vai e fica triste. Quando nos sentimos ameaçados, pode ser por perigos reais ou imaginários. Isso tudo pode causar angústia, que segundo especialistas, é um dos sintomas da própria depressão. Às vezes você não está em depressão, mas está com sintoma de angústia. E você tem direito, repito, a estar, porque alguma coisa pode ter acontecido, mas você vai invocar hoje. Você vai clamar hoje. E o Senhor vai te ouvir. E você vai glorificar o teu santo nome. Então, o que é importante, pastor Ziel? Diga aí, o que é importante? Vou enfatizar para você. No Salmo 119, versículo 92, vai nos dar uma ênfase sobre o que fazer na hora da angústia. O salmista disse assim, no Salmo 119, versículo 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer em buscar o Senhor, Ah, eu não consigo ir à igreja, na época que podia por conta do culto presencial, hoje não pode, e você está ávido, desejoso de vir à igreja, mas às vezes podia e não vinha, porque eu estou triste, não, na hora da angústia, aí que eu tenho que caminhar para os pés do Senhor, na hora da angústia, eu tenho que caminhar para orar ao Senhor, na hora da angústia, eu tenho que clamar ao Senhor. Eu não vou me alongar hoje, mas quero responder três perguntas, para continuar no desenvolvimento desse tema, angústia, não se deixe dominar por ela. São três perguntas. Primeiro, como não se deixar dominar pela angústia, já que ela está presente na nossa vida? Como? Por que não podemos deixar a angústia nos dominar? É a segunda pergunta. E terceiro, terminamos. O que precisamos estar cientes na hora da angústia? São três perguntas. Primeira, como não se deixar dominar pela angústia, já que ela está presente na nossa vida? Uma consideração que eu faço para você. Não se isole. Não se isole. Se aproxime mais ainda dos amigos, da família embora a tendência seja o isolamento, nós estamos vivendo um período de isolamento social, de distanciamento social, e nós estamos percebendo quanto isso é ruim, oh, qual coisa difícil. Então, quando nós estamos angustiados, temos a tendência em fazer aquilo que não gostamos, que é andar separado da pessoa que nós amamos. Então, não se isole. Eclesiastes 4.9 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante, não se isole. Um dos versículos mais usados quanto a estar próximo do amigo é Provérbios 17, 17, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, se faz o irmão, então nunca se isole, pelo contrário, na hora de, da angústia, os amigos verdadeiros, que são como irmãos para nós, eles vão se levantar, a pessoa angustiada tende a ver as coisas sempre pelo lado negativo, acaba amplificando. Por que é importante estar perto de alguém? Porque a sua visão, por causa da angústia, vai te levar para ver tudo no lado negativo. O amigo vai dizer, não é bem assim não. Uma vez conversando com um amigo, ele disse assim, tudo na minha vida dá errado. Eu falei, como assim? Olha o seu casamento, olha os seus filhos, olha o seu ministério, olha o que você tem feito até aqui. Se hoje tem algumas coisas dando errado, tudo não. Então na hora. O um amigo diz para o outro assim, não, você está passando por um momento difícil, mas nem tudo está dando errado. Mas até o que não está bom agora vai melhorar, porque Deus vai te abençoar. Segunda pergunta. Porque não podemos deixar a angústia nos dominar. Apenas uma resposta. Ela é capaz de tirar a nossa paz e destruir os nossos sonhos se não for contida. A angústia tira a paz e também destrói os nossos sonhos se ela não for contida não conviva, não se acostume, quero aqui pregar emprestado uma palavra de Jesus em outra ocasião, não andeis ansiosos, Jesus não disse assim, não tenham momentos de ansiedade porque nós ficamos ansiosos, o que, que foi? é que meu filho vai chegar, é, daqui, mês que vem, tô sete meses sem ver o meu filho estou falando de mim mesmo, em relação ao Jonathan, como estava na Alemanha ai meu filho, ai meu filho, ai meu filho Então aí vem aquela ansiedade, ou então você que vai andar de avião nunca andou, sempre que quando anda tem medo, fica ansioso, não tem problema mas Jesus disse, não andeis, não continue, não usufrua de uma ansiedade, não cultive a ansiedade. É a mesma coisa que a angústia. Não cultive a angústia, ela tem que ser contida. E você já aprendeu como conter a angústia? Invocando ao Senhor, clamando ao Senhor e não se isolando. Então é muito importante porque o seu sonho não pode ser destruído. O sonho que eu estou falando é aquele objetivo, é aquela, aquele desejo que você tem de alcançar, é o que inspira o poeta, que anima o escritor, que abre a inteligência do cientista, que dá ousadia ao líder. Num momento como esse que nós estamos vivendo, interessante, como os cientistas estão motivados cada vez mais a descobrir vacinas ou remédios para as doenças. Por quê? É o um sonho que nós queremos alcançar. Então, não deixe que o teu sonho seja destruído por causa da sua angústia. Porque a angústia é sua. Ah, meu esposo não me entende, porque a angústia não é dele, é sua. A minha esposa não me entende, porque a angústia não é dela, é sua. Os meus filhos não me entendem, porque a angústia não, são, não é deles, é sua. A minha mãe não me entende, é porque a angústia é sua, não é dela. Então entenda que é sua angústia. Se é sua, você sabe o grau. Se você sabe o grau, já sabe a quem recorrer. E recorrendo a Jesus vai ser maravilhoso. Terceira aqui eu vou terminar. O que precisamos estar ciente na hora da angústia? Eu já falei sobre clamar, já falei sobre invocar ao Senhor, já falei sobre não se isolar, mas existem ainda algumas coisas que nós precisamos entender na hora da angústia. Primeiro, nem sempre Deus nos livra de passarmos por dificuldades na vida. Sabe por quê? Porque precisamos dela para o nosso crescimento. Vou repetir. Nem sempre Deus nos livra de passarmos por dificuldades na vida, porque precisamos dela para o nosso crescimento. Eu aprendi que são os climas des desfavoráveis que faz com que as árvores aprofundem as suas raízes. Se o clima é favorável, a raiz, ela se acomoda, porque a água está por perto, mas quando clima é desfavorável, a raiz tem que procurar, ele tem que aprofundar mais para encontrar água. Assim sou eu e você. As dificuldades não vão nos matar, na verdade, vai nos dar condições de aprofundarmos a nossa intimidade com Deus, que não nos livra sempre da dificuldade, mas está sempre conosco na hora da dificuldade. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim: E não somente isto, Paulo era terrível, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Crie raízes e o clima desfavorável vai fortalecer a sua raiz ela ficar mais profunda. Você não vai cair por conta dessa dificuldade. Você vai levantar mais forte, porque Deus é contigo. O que precisamos de estar cientes na hora da angústia? Segundo, as dificuldades da vida trabalham ao nosso favor, não contra nós. Deus está sempre conosco. Romanos 8, 28 diz assim. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa sua angústia não vai te matar, vai te fazer mais forte em nome de Jesus Terceiro ponto, que eu, tenho que eu preciso estar ciente na hora da angústia. Deus está mais perto. Eu coloquei aqui, mais perto, entre aspas. Por quê? Será que é possível? Deus está mais perto, Deus está mais longe, Deus está longe, está perto, mais longe ainda, Deus está junto está próximo, distanciamento social se faz com Jeová, não, mas é a linguagem humana, Deus está mais perto de nós na hora da angústia, Salmo 46, 1 um Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, é como se ele fosse presente a todo momento, mas na hora da angústia, ele dá uma aproximada um pouco maior. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra. Quarto lugar, para terminarmos a terceira pergunta. O que precisamos estar cientes na hora da angústia? A vitória sobre a angústia é certa. Vou repetir. A vitória sobre a angústia é certa. Romanos 8, 37 Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Esta é a palavra que nasceu no coração de Deus e passou para o meu coração. Estou dizendo para você Como não se deixar dominar pela angústia? Primeiro, clame a Deus Invoque ao Senhor no dia da angústia, no momento que estiver angustiado. Segundo, não se isole. Chegue perto dos amigos, chegue perto da família, chegue perto dos parentes, chegue perto, pastor, mas como eu vou chegar perto num momento como este de isolamento, de distanciamento social? Chegar perto é ligar, é falar. Mantenha a distância de dois metros, mas esteja próximo em termos de, de palavra, de apoio, de pedir ajuda, de clamar por o socorro. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre distante e próximo, distante, porém próximo, tem uma mensagem nossa que fala sobre isso. Segundo, porque não podemos deixar a angústia nos dominar. Porque se você não dominar, ela tira a sua paz e destrói o seu sono, e destrói o seu sonho. E terceiro, o que precisamos estar cientes na hora da angústia? Nem sempre Deus nos livra da angústia. Ele também nos livra na angústia. Da, você nem percebe. Na, você está dentro e Deus está contigo. O que precisamos estar cientes na hora da angústia? As dificuldades da vida trabalham ao nosso favor. Não é para te destruir, é te fazer mais forte. Terceiro, Deus está mais perto do que nunca no dia da angústia. Quarto, a vitória sobre a angústia é certa. Aí vem a pergunta, pastora Ellen, pastor Gabriel, e vem a pergunta que não quer calar. Só o coro. Por quê? Por que te abates? Pergunta para a tua alma. ó oh, minha alma, por quê? E te comoves, perdendo a calma. Não perca a calma. Aleluia. Por que te abates? É uma conversa sua contigo mesmo. É uma conversa minha comigo. É como se eu estivesse olhando para o espelho. Apenas o couro, por favor. É você conversando. É como se eu estivesse olhando para o espelho agora e dizendo assim, por que alma? Aí você vai responder, por quê? eu estou sofrendo? É porque eu perdi isso. É porque eu perdi aquilo. O meu coração está sangrando. É por isso. Espera nele. Confia nele. Com fé e calma, porque bem cedo... Jesus virá.
1: Porque te abates, ó oh minha alma, E te fé Perdendo a calma. Não tenha medo. Não tenhas medo. Em Deus espera. Em Deus espera. Porque vem cedo.
0: Jesus virá mais uma vez.
1: Jesus virá. É pra você. Porque. Chava. Por qué?
0: Não vai demorar Jesus virá... pai eu oro por esta minha irmã por este meu irmão por este teu filho por esta tua filha por este alvo do teu amor que se encontra tão angustiado que chega a perder a calma e vem ouvindo uma palavra como esta espera nele espera no senhor com fé, calma, como ter calma, Senhor, numa hora dessa, somente com a ajuda do Teu Espírito Santo. A calma acalenta este coração dolorido, que foi atacado por um momento tão difícil. Não estamos aqui julgando por que algumas pessoas nesta hora estão angustiadas. Nós estamos dizendo que podem vencer a angústia porque o Senhor que está presente aqui na TEC, está presente também em cada lar e vai acalmar esse coração e vai conseguir receber o bem-cedo do Senhor. Que virás socorro dessas vidas. Alamandá, como a Espera nele, ali.
1: Porque te abate, oh, oh, oh. minha alma. E te Comodes Deus. perdendo. Você não